0: Amigos, todo les habla Hanna Beresir, Solimski, directora del Semanario Hebreo Jai desde Jerusalén, habiendo comenzado recién este martes 17 de septiembre una jornada decisiva. Claro que siempre se lo dice antes de elecciones, pero creo que esta vez no es exageración y trataré de analizarlo a pesar de mi ronquera. De por medio, cuando la ciudadanía israelí va a las urnas y las opciones para el primer ministro son Benjamin Netanyahu, o Benny Gantz, la sensación es que del resultado de la votación dependerá muchos temas. De eso dependerá si Israel anexa territorios en Judea y Samaria o busca separarse de los palestinos. En otras palabras, si quizás conduce a Israel una política de anexión a una situación de estado binacional o se frena ese proceso. También la relación con el sector ultraortodoxo de Israel más que nada, lo que se conoce como temas que hacen al vínculo entre la religión y el Estado dependerá de los resultados de la elección. Los desafíos de seguridad y cómo se lidia con ellos, tanto en el norte frente a Siria, Líbano e Irán, como en el sur frente a Hamas en Gaza, es otro de los temas. La percepción del lado de la oposición es que el resultado, o sea, del rostro del nuevo gobierno, dependerá cuánto se respetan las normas del gobierno de derecho. La coalición conservadora apuntó a cambiar en los últimos años el marco de acción de los tribunales, afirmando que fue la Suprema Corte de Justicia la que alteró el equilibrio entre los poderes. En la oposición ello se ve como un intento de coartar libertades. Además, está decir que las visiones de ambas partes son absolutamente contradictorias. Recordemos también lo dramáticas que son estas elecciones para el primer ministro Netanyahu hace más de 10 años consecutivos en el poder. La oposición está convencida que él quiere encabezar también el próximo gobierno simplemente para promulgar leyes que lo salven de prisión. Él asegura que lo persiguen y que las sospechas en su contra no tienen razón de ser. El 3 de octubre tiene una audiencia especial con el fiscal del Estado precisamente para ver si va o no a juicio. Mientras tanto, cabe preguntarse cuál será su destino político si no logra que la mitad más uno del Parlamento lo apoyen en estas elecciones. La campaña electoral ha sido extremadamente divisiva, álgida y de mucha violencia verbal. Les cuento que hoy entrevisté a Abraham Diskin, profesor Emérito mérito de ciencias políticas en la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, quien me dijo algo alentador. Ha habido campañas mucho más álgidas que esta y terminaron bien. Yo recuerdo, dijo Diskin, las cosas que decían uno del otro el laborista Jimón Pérez y Yamir, o sea, Itzhak Yamir del Likud, pero cuando fueron a elecciones y vieron que el pueblo les había dado empate, se unieron en un gobierno de unidad nacional, que fue un gobierno que hizo muchas cosas buenas para Israel. También ahora el declarado objetivo del opositor Benny Gantz es un gobierno de unidad con el Likud, al que llaman nacional y secular. Las etiquetas son un tanto complicadas, pero en Cajolabán, el partido opositor encabezado por Gantz, ya me han dicho que no cierran las puertas a nadie. Veremos. Por ahora, lo único claro es que este martes hay que ir a votar. Y cuando me topo con alguien que no piensa hacerlo, le recuerdo que hay millones de personas en el mundo que no pueden votar aunque quisieran. Y tengo presente que a pesar de todas las críticas que los políticos de un lado y de otro merecen, Israel sigue siendo una isla de democracia en un entorno complejo, a pesar de la hostilidad alrededor. Ya solo por eso vale la pena ir a votar. Hannah Beres y Rasolimski, martes 17 de septiembre, desde Jerusalén.